0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj wracamy do tematu Ukrainy. Moim i Państwa gościem jest Miłosz Jezierski, bojowy medyk związany z grupą w międzyczasie. Cześć Miłosz.
1: Cześć Michał, witam wszystkich.
0: Właśnie, jesteś bojowym medykiem, jesteś związany z grupą polskich medyków, którzy od dawna zaangażowani są na Ukrainie, którzy działają na pierwszej linii frontu i będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, będziemy dzisiaj rozmawiać o twoim zaangażowaniu, o twojej aktywności, czy to pod Bachmutem, czy, czy na Zaporożu. Będziesz mógł to powiedzieć naszym widzom o swoich doświadczeniach, ale zacznijmy od początku. Co robisz na Ukrainie, w jakiej jednostce służysz, jak długo, jakie są Twoje zadania?
1: W, my nie służymy w konkretnej jednostce. Mamy tam po prostu jednostki, pod które jesteśmy podpięci jako wolontariusze. Jest to jednostka SSO Karpackiej Siczy, która działa na, która działa na, na teraz na odcinku Bachmuckim I też byliśmy podpięci pod 83 batalion Gertz, ale byliśmy w plutonie medycznym. tak? To Akurat działaliśmy wtedy na Zaporożu. Tam dostaliśmy po prostu zaproszenie od brygady szturmowej, która akurat wtedy przeszła w pauzę, ponieważ zanim zdążyliśmy przyjechać. Ponieśli duże straty, zginął młody sierżant, nasz przyjaciel, wieloletni zresztą też można powiedzieć ze strony prywatnej niektórych osób od nas i wtedy mieli pauzę operacyjną, jednak załatwili nam podpięcie pod pluton medyczny, gdzie byliśmy obecni na odcinku
0: robotyna. Czy ty przed wyruszeniem na Ukrainę miałeś jakieś przygotowanie wojskowe lub medyczne? Jak to wygląda w przypadku innych medyków działających na linii frontu, czy dominują tam osoby z doświadczeniem wojskowym czy raczej bez niego?
1: Najpierw skupię się na pierwszej części. Przechodziłem kursy od CLS-u przez dodatkowe zajęcia, które oferowała nam fundacja, przygotowanie taktyczne. Oczywiście w większości tego to były kursy medyczne, tak? Jeżeli chodzi o obsługę broni czy taktyki, oczywiście musimy to znać, ale ze względów oczywistych broni nie jesteśmy tam wyposażani, tak? Jednak takie rzeczy należy znać i należy się z tym liczyć, że no, są, są różne sytuacje, że może trzeba będzie tego użyć. W każdym razie my na razie się od tego trzymamy z daleka, żeby jakkolwiek tej broni tam używać, ponieważ można zostać posądzonym o najemnictwo i nie tylko. To tak na marginesie, tak, ale wracając do przygotowania różnych osób, które tam jeżdżą z nami, zazwyczaj selekcjonujemy osoby, które mają kursy pierwszej pomocy przynajmniej, CLS przynajmniej, plus jeszcze właśnie przeszkolenie taktyczne. Oczywiście dodatkowym atutem jest przeszkolenie wojskowe, ale też muszą przejść przez naszą wewnętrzną rekrutację i testy psychologiczne trochę jak w wojsku, ponieważ mamy swój zespół psychologów rekrutujących ludzi na wyjazdy, więc nie bierzemy kogoś z łapanki. I również fundacja, oprócz tego, że ktoś musi na własną rękę porobić pewne kursy, fundacja jeszcze dodatkowo doszkala i prowadzi zajęcia przed wyjazdami dla takich osób.
0: Zapytam w takim razie o samą twoją decyzję co do wyjazdu na Ukrainę i pracy w strefie bezpośredniego zagrożenia. Jakie były twoje motywacje, co powodowało i nadal powoduje, że decydujesz się na realne ryzyko, aby pomagać rannym ukraińskim żołnierzom działać na pierwszej linii frontu?
1: Od początku, tego, od początku eskalacji tego konfliktu, bo pamiętajmy, że on trwa od 2014, a 24 lutego nastąpiła po prostu eskalacja i zmasowana inwazja, otwarta inwazja Federacji Rosyjskiej, Zaangażowałem się niejako ideowo. My jeździłem tam i z humanitarką i woziłem dla chłopaków, których znaliśmy sprzęt taktyczny, bo oni na początku, teraz już są super wyposażeni. Nie powiem, jednostki SSO są jedne z lepiej wyposażonych jednostek w tym momencie, ale wtedy chłopaki biegali można powiedzieć, że w jakimś podstawowym mundurze, w New Balance'ach i z kałachem, tak? A w, do kamizelki wkładali płyty e, stolowe. Teraz sytuacja się zmieniła i dlatego postanowiłem, że będę im pomagał, chociażby dlatego, że ich znałem, a ze względów ideowych, bo nie mam pamięci Złotej Rybki i doskonale pamiętam, co, jakie były żądania Federacji Rosyjskiej i elit rosyjski, bo nie mówię tylko o Putinie, Putin jest można powiedzieć tylko i wyłącznie emanacją imperializmu rosyjskiego. Doskonale to pamiętam i nie będę o tym zapominał i nie będę dzisiaj mówił, że to nie jest nasza wojna, ponieważ te żądania tyczyły się również Polski i naszego bezpieczeństwa i wiem, że pomagając chłopakom tam na miejscu, ograniczając ich straty, nawet w małym stopniu doposażając ich, sprawiając, że le walczą lepiej, oddalamy to niebezpieczeństwo od siebie i eliminujemy zdolności kinetyczne Federacji Rosyjskiej do tego, żeby... No, użyła projekcji siły wobec nas. Zresztą na to też ma wpływ to, że obecna Rosja nie zmieniła się znacząco, to, jeżeli chodzi o warstwę ideową cywilizacyjną od tej i sowieckiej, i carskiej. Imperializm jest, jest czymś co przenicowuje wszelkie elity, nawet opozycyjne w Rosji, więc jakkolwiek stworzenie tutaj buforu bezpieczeństwa, czy strefy bezpiecznej przed naprawdę groźnym, bo Oczywiście możemy tutaj mówić o różnych imperializmach, ale w tym momencie mówię o tym, który nam grozi fizycznie. Yy, uważam, że powstrzymać go należy na jakimkolwiek szczeblu. Jeżeli tym szczeblem jest takie nawet najmniejsze działanie moje aktywistyczne, w końcu angażowanie się na linii frontu, to Będę to robił. Kolejną sprawą jest zdobywanie doświadczenia i przenoszenie tamtych doświadczeń tu na grunt, który fundacja chce wykorzystać do poszerzania naszej świadomości obronnej w różnych organizacjach proobronnych, ale również i na w, w naszym wojsku, ponieważ dostajemy już oferty szkoleń od różnych czy jednostek, czy grup. I to jest bardzo ważne, żeby tą świadomość poszerzać, zwłaszcza, że nie chodzi tylko o szkolenie medyczne, ale będą no, to doświadczenia taktyczne i to jak bardzo wyraz propagandy różni się od tego, to o czym porozmawiam pewnie później, ponieważ ta propaganda, która jest bardzo mocno mm, no, pokazywana w mediach, z jednej i z drugiej strony, z jednej strony to Ukraina ma totalnie przegrywać oczywiście, z drugiej ma totalnie wygrywać, ani to, ani to nie jest prawdą.
0: Jak wygląda sama struktura osobowa wolontariuszy czy medyków ogólnie działających na Ukrainie? Kim oni są tak mocno uogólniając jednak? Jakie dominują wśród nich motywacje, poglądy, tło zawodowe, przeszłość, doświadczenia?
1: Z moich obserwacji zauważyłem, że są to byli wojskowi często albo lekarze ratownicy którzy wszyscy na pewno łączą się w tym, że są aktywni fizycznie i zainteresują się również taką sferą militarną. Oprócz tego no również ich poglądy zbliżają do tego, żeby po prostu pomagać Ukrainie. Na tej samej zasadzie, na której ja wyjaśniłem. najzwyczajniej w świecie, tak jak większość zresztą społeczeństwa polskiego, chce przegranej Rosji i nie chce tutaj wpływów rosyjskich. Bo no oczywiście można mówić, że tam internety krzyczą swoje, ale... Jednak nastroje społeczne są dosyć jasne. Nie chcemy tutaj imperializmu rosyjskiego i to jest chyba myślę, że taka jedna z, wyższych, z większych motywacji, oprócz nabrania doświadczenia, ale nie ukrywa, że niektórzy też to rola przygody wojennej, tak? Po prostu mają taką fantazję, no i z potrzeby serca, ponieważ u, uważają, że ratowanie ludzkiego życia jest bardzo ważne, a szczególnie w tak ekstremalnych warunkach.
0: A no wiesz, w kontekście tego pytania, bo niejednokrotnie rozmawiałem już również z polskimi ochotnikami, którzy działają nieco na innym polu, bo bronią w ręku na Ukrainie i z reguły pojawiają się w stosunku do nich, pojawiały się oskarżenia o to, że są po prostu najemnikami i udali się na Ukrainę dla osobistego wzbogacenia się. Oni zasadniczo odrzucali tego typu argumenty, zresztą dwukrotnie w mojej rozmowie z, z Arturem Hasikowskim z zakresu, on też dosyć poważnie rozbijał te mity co do Dążenia do wzbogacenia się osobistego ze względu na to, że te dochody, które uzyskiwali ochotnicy, były stosunkowo niewielkie w porównaniu do, do ryzyk, jakie, jakie mogliby, czy też jakie istnieją na, na polu bitwy. Jak to jednak jest w Twojej percepcji? Czy rzeczywiście wśród osób zaangażowanych na tym polu? medycznym, bojowych medyków, pojawiają się osoby, które udały się na Ukrainę tylko i wyłącznie, czy też przede wszystkim z uwagi na chęć osobistego wzbogacenia się?
1: Większość wolontariuszy i grup, które znam działają i tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu, nie mają podpisanych kontraktów, więc mowa o jakichkolwiek zarobkach jest tutaj nieuprawniona. Oczywiście znam też ludzi, którzy tam służą na kontraktach, są medykami, nie tylko żołnierzami. Mam bardzo dobrego mojego przyjaciela zresztą, który tam służy i ich zarobki oscylują między 4 a 5 tysięcy złotych, więc on prawdopodobnie zarobił więcej na polskiej budowie, a tam naraża własne życie, ratując czyjeś. Jest to totalna bzdura, jeżeli chodzi o jakieś wielkie zarobki najemnic. Oczywiście, na pewno takie są, że niektórzy najemnicy zarabiają dużo. Są to, jesteś byli specjalsi, ludzie, którzy służyli wiele lat w różnych grupach najemniczych, firmach najemniczych, albo zwyczajnie firmy najemnicze. I są to ludzie prowadzący różnej narodowości, więc jakieś takie, nie wiem, nie rozumiem w ogóle tego, że można się do kogoś czepić, że na wojnie można zarobić jako najemnik, bo na każdej wojnie można zarobić jako najemnik, a najemnicy także służą w czasie pokoju i tam jeżdżą i po prostu zarabiają pieniądze, bo taka jest ich profesja. I tacy ludzie też się zdarzają, oczywiście. I nie powiem, mają po prostu takie umiejętności, na tym zarabiają, więc co jest w tym dziwnego. A większość ludzi, którzy tam poszła na kontrakty zwykłe, wojskowe, nie, jakieś tam z super doświadczeniem jakiegoś specjalstwa, no to tak jak mówię, to no nie są jakieś wyrobki, które w Polsce by budziły jakiś szał. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem to bez, bez ryzyka w Polsce można zarobić tyle swobodnie, posiadając tak naprawdę średnie kwalifikacje.
0: Jak wyglądały twoje pierwsze dni na Ukrainie? Podjąłeś decyzję o wyjeździe, przekroczyłeś granicę i co dalej? Przeszedłeś na miejscu jeszcze dodatkowe przeszkolenie, czy już miałeś tam kontakty, wiedziałeś gdzie jedziesz, gdzie jedziesz i po co jedziesz, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, najwięcej szkoleń mamy jednak tutaj, tutaj na szkoli, fundacja, tam niestety może się zdarzyć sytuacja, że jak jest czas, to jeszcze fajnie potrenować, pochodzić taktycznie, zgrać się z chłopakami, ale często tego czasu nie ma, wszyscy są na pozycjach, oczywiście nasza praca polega na tym, że my pracujemy jakby na zapleczu, tak. my czekamy tak jak ratownicy medyczni na alarm, przynajmniej ja w tym momencie tak miałem, bo to też zależy od sytuacji, Poprzednio nasza grupa była tak, że biegała od piwnicy do piwnicy w Bachmucie i była non-stop z chłopakami, albo też siedzieli na pozycjach normalnie w okopie. Później się rotowali. W tym momencie mieliśmy tak, że byliśmy na pozycji 1, bo jest pozycja 1 i 0. Pozycja 1 to jest kilka kilometrów przed frontem, gdzie po prostu jest wsparcie. Tam jest, są grupy do rotacji, żołnierze, którzy mają zrotować w tych w okopach i tak samo jest, są grupy medyczne, które wyjeżdżają ewakuacją tak zwaną ewak, czyli kasewak, który jedzie porannego. Jest to często transporterem opancerzonym, czyli no, tam na Ukrainie nie ma czegoś takiego, że masz przystosowane transporter opancerzone do ewakuacji medycznej albo ląduje po ciebie Black Hawk. I nie spodziewałam się tego, że w sytuacji, w której Polska była w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską byłoby inaczej to później może o tym powiem chociażby przez wysokie nasączenie jednej drugiej strony yy, yy, przeciw, bronią przeciwlotniczą i tak? yy, yy w tym momencie po prostu czekaliśmy na sygnał, wsiadaliśmy w opancerzony transporter, jechaliśmy na miejsce i teraz yy, o sytuacji zależało z reguły to miało być tak, że na miejscu ewakuacji miał już być przygotowany ranny, odprowadzony lekko ustabilizowany przez żołnierzy no ale bywało tak, że trzeba było tych rannych szukać, ja na przykład musiałem ich szukać w nocy i po to strzałem tak i przy polach minowych. E, więc, Ale tak samo mieliśmy sytuację, w której trzeba było się rannego 7 km wracając ze szturm, ponieważ pracujemy z grupą SSO, która miała wyjść na zadanie, później wrócić, ponieważ wojna to nie jest tak, że my tam cały czas siedzimy na pozycjach, nie jest cały czas piw-paw. To wygląda w ten sposób, że grupa ma zadanie, z którą pracujemy, idziemy z nią, ona zadanie wykonuje, później często wraca i znowu wraca na zadanie. Nie pracujemy z, w tym momencie z jednostkami regularnymi, które siedzą cały czas na pozycjach. To jest trochę inny typ zadania. Po prostu jakby wykonujemy operacje specjalne z nimi. A, albo pilnujemy po prostu tyłów i ruszamy na ewakuację. tak? I tak to wygląda. No i oczywiście podczas tych ewakuacji pracujesz już wtedy na strefie zero, i trzeba mieć świadomość, że może się stać bardzo
0: nieprzyjemne rzeczy. Jeżeli chodzi o Wasze działania, to Wy odpowiadacie wyłącznie za po doraźną pomoc, ewakuację medyczną, czy prowadzicie również działania bojowe w wypadku takiej konieczności?
1: nie, my skupiamy się na ewakuacji medycznej. Jak jak powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy najemnikami, nie, nie próbujemy walczyć. Zresztą nawet medycy bojowi, praca medyka bojowego nie polega na tym, żeby brać udział w walce, tylko polega na ewakuacji medycznej rannych, czyli zazwyczaj taki medyk zawsze jest trochę z tyłu. Jeżeli już trzeba walczyć, oczywiście. Wiadomo, to są takie sytuacje, że już ktoś tego nie uniknie. Z ta walka polega na tym, że ma po prostu prowadzić ogień zaporowy, ewakuować rannego i go wynieść ze strefy niebezpiecznej do strefy bezpiecznej, gdzie może się nim trochę zająć, poczekając na ewakuację, ewentualnie doprowadzić go do punktu ewakuacyjnego. Tak wygląda praca medyków, którzy nawet służą w regularnej
0: armii. W jakich rejonach frontu prowadziliście swoje działania? Czy ty prowadziłeś razem z innymi medykami? Byłeś obecny na tych najbardziej gorących odcinkach ostatnich miesięcy, jak wcześniej wspomniany przez, przez ciebie Bachmut, czy okolice Bachmutu już teraz, czy rejon południa Ukrainy, gdzie trwają ukraińskie działania ofensywne. Jak to wyglądało?
1: Najpierw byliśmy na Zaporożu przez dwa tygodnie, a kolejne dwa tygodnie pod Bachmutem, czyli tak pół na pół z Zaporoża musieliśmy, znaczy mieliśmy od początku plan jechać albo tu, albo tu, tak jak wspomniałem na Zaporożu, dostaliśmy zaproszenie przez grupę szturmową która niestety poniosła straty nie mogła później brać udziału w działaniach to wrzuci, wrzucono nas podczepiono nas na Kasewak, czyli byliśmy w takiej po prostu zgrupowani na rotacjach w takiej szkole, w piwnicy w, bezpiecznej, w bezpiecznym miejscu oczywiście wszędzie obok biła artyleria bombardowały samoloty ale w jest bezpiecznie. Tak? I czekaliśmy na znak. To można powiedzieć, że było takie pogotowie wojenne. A naszym zadaniem było doprowadzić rannego do ambulansu, który odwozi go na tak zwany punkt, czyli takie wojen, taki wojenny SOR. No i tak jak mówiłem, z tego miejsca wyjeżdżaliśmy na strefę zero rannych. Z kolei w, na Bachmucie już w tym momencie braliśmy udział bardziej czynnie, ponieważ z chłopakami nasza grupa wyruszała na zaczystki. Zaczystki to jest y, operacja, którą wykonuje się po szturmie. Ponieważ to warto wiedzieć, y, Rosjanie bardzo dobrze się ufertyfikowali. To są okopy wykopane na minimum półtora metra albo więcej. Mają bardzo dobre pozycje strzeleckie. Do tego wybetonowali tam takie tunele albo schrony, w których mogą się schronić, gdzie jak, gdzie jak szturmują Ukraińcy, wchodzą na okopę, oni się chowają w tych schronach i wysadzają okopy, nawet czasami kilka razy, oprócz pulminowych. Do tego też na Zaporożu, ponieważ na Zaporożu mieli najwięcej czasu i tam są największe fortyfikacje, największe problemy, pokupali nawet sobie tunelek w Wietkongu. Właśnie chłopacy, chłopcy, do których przyjechaliśmy, Ponieśli straty z tego powodu, że Ukraińcy wyszli, Ukraińcy, że Rosjanie wyszli im na plecy znikąd, tak? z poziom czyneli. I no, i właśnie zaczystka polega na tym, żeby te po szturmie, jak szturm wchodzi, i idzie dalej, po szturm się nie zatrzymuje, kolejna linia idzie i czyści okopy z takich właśnie maruderów, którzy tam zostali, albo chcą wysadzić, albo wyjść za plecy. Tak, więc Ukraińcy sobie w ten sposób radzą. No i chłopaki na taką zaczystkę właśnie poszli, co można było zauważyć na filmie, gdzie był Damian na tej operacji akurat. I ciągnęli rannego 7 km pieszo, ponieważ w tamtym rejonie nie mogło podjechać nic, co mogłoby ewakuować co mogło pomóc w ewakuacji. Nie, nie mogło podjechać, ani podlecieć. Żaden transporter pancerzony, żaden czołg. Nie mówiąc już o jakimś samochodzie, tak? bo my mieliśmy podjechać tam samochodem, a nam to nie było mowy. Były to po prostu godziny grozy. Cała ewakuacja trwała chyba 7 godzin. Jeśli chłopaka pod w morzu trupów, ponieważ trzeba powiedzieć, że te wszystkie przedpola między okopami a kolejnymi pozycjami, czyli tak zwana ziemia ja przypomina pierwszą wojnę światową. Skrajobraz księżycowy, połamane drzewa, rozkładające się ciała, depczesz po czaszkach, wbijasz się w zgnite torsy i tak to wygląda. Cały czas jest trup i odór i do tego są jeszcze miny, ostrzał.
0: Ja jeszcze pociągnę Cię za język w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłeś. Najpierw zapytam o taką Twoją percepcję, ogólny odbiór sytuacji z rejonów, gdzie Ty prowadziłeś swoje działania, czyli właśnie pod Bachmutem i na Zaporożu. No, do nas w Polsce czy szerzej w Europie Zachodniej docierają strzępki informacji. Też analitycy, komentatorzy opierają się często o właśnie niepełny obraz sytuacji, które buduje się na podstawie czy to dostępnych ma materiałów filmowych zdjęć, czy ewentualnie kontaktów osobowych w poszczególnych jednostkach armii ukraińskiej czy wśród polskich ochotników, natomiast korzystając z tego, że mam możliwość zapytania Ciebie o Twoją percepcję, to właśnie teraz robię. Jak Twoim zdaniem wygląda sytuacja w rejonie Bachmutu i na Zaporożu? W obu tych miejscach to Ukraińcy są stroną, która posiada inicjatywę i prowadzi działania co najmniej zaczepne, być może ofensywne.
1: Na no Zaporożu jest trudniej. Bachmut nie, Bachmut przede wszystkim był cały czas strefą aktywną. Tam Rosjanie nie zdążyli się umocnić na tyle, ale pozajmowali czasem dogodne pozycje. I właśnie w rejonie Berchiwki, gdzie my byliśmy, mieli pozycję, tam, tam jest po prostu najgorszy region do działań. Tak, dowiedzieliśmy się o tym później. Przy okazji jeszcze, y, Rosjanie nauczyli się zagłuszać bardzo skutecznie komunikację, która praktycznie rujnuje natarcie. To, co się stało tam. To właśnie chłopaki z zaczystki zostali zagłuszeni, nie słyszeli tych szturmujących. Wyszli na pierwszą linię i rozpoczęli szturm. Zginął wtedy dowódca i został jeszcze ranny jeden chłopak. a reszta była w akubarotraumie. Poza tym jeszcze kilku regularsów spotkano z ranami kończyń. Tak. Jeżeli chodzi o Zaporoże, to tak jak mówię, tam pokopano okopy, które skutecznie zaminowano, które mają dodatkowe betonowe schronek, gdzie pokopano jeszcze tunele i stworzono kilometrowe pola minowe, które trzeba rozminowywać powoli. Ukraińcy na początku próbowali wykonywać e, operację taktyką natowską, którą, do której ich szkolił Zachód. Zachód ich szkolił podręcznikowo. I na przykład nie podano informacji, jak pokonać kilometrowe pole minowe, tylko że pole minowe ma tam 100 na 200 metrów i to powinno się przejechać czołgiem. No i zupełnie w świecie jest odklejono od realiów jakichkolwiek. Dodatkowo Ukraińcy nie byli szkoleni kilka latek wojska natowskie ze złożonych operacji, próbowali je wykonywać, więc nie do końca im wychodziły. Do końcu zaczęli robić to po swojemu. Mał szturm piechotą, małymi grupami po rozminowanych yy, kilkumetrowych ścieżkach które rozminowuje się w nocy, właśnie dlatego często giną saperzy ktoś w nocy i na przykład ja miałem właśnie przez nocną ewakuację, ponieważ te pola minowe są czy rozminowane trałem, trotylem nie do końca, ponieważ oczywiście rzucały się ładunki rozminowujące, ale one wskazują kierunek natarcia. I teraz jeżeli nie można wykonać wielu takich ścieżek, no, a wszystko jest obstawione bronią przeciwpancerną, to jest step, tam wszystko widać. Latają drony. Nie ma gdzie się ukryć. Jedynym, jedynym możliwym kierunkiem ataku jest tak zwana posadka, czyli to spaz drzew, które przecina pole na stepie. Tak? I obok tych posadek, i w tych posadkach, rozminowuje się i, y, wszystko, ścieżki, i tak, tak samo trzyma pozycję w okopach. Nikt tego nie robi w szczerym polu. I to jest bardzo, bardzo ciężkie. Oni po prostu muszą przejść te polaminowe takim tym labiryntem drzew, żeby w ogóle wyjść na pozycję rosyjskiej jeszcze jest zdobyć, piechotą często. I dopiero wtedy może będą mogli znowu użyć ciężkiego sprzętu. Ciężki sprzęt na chwilę obecną tam w ogóle nie ma prawa bytu. Już nie mówiąc o tym, że nie mają w ogóle e, supremacji powietrznej, zresztą której nie, nikt tam nie ma. Ja widziałem oczywiście atak powietrzny. On jest wy wykonywany z kilku kilometrów, jest to wykonywane punktowo. Wcześniej coś tam zauważy dron. Na przykład przy naszej szkole zauważono... E, gdzie byliśmy, zauważono żołnierzy tak, i Rosjanie postanowili tam zrzucić bombę awiacyjną. Ja tą, taką bombę to się czuje nawet z kilku kilometrów, kiedy spada. Ale w każdym razie bez dominacji powierzchni, o czym mówią sami Ukraińcy, bez przygotowania, rozminowania tego, to wszystko, co Zachód im na i w i wyszkoli, jest praktycznie nieprzydatne. Zwłaszcza tak jak mówię jeszcze, operowanie lotnictwem jest również ograniczone przez Rosję. Ukraina również i front jest nasączony bardzo mocno bronią przeciwlotniczą i teraz zastanawiam się, OK, NATO ma supremację powietrzną, no bo ma, ale w jakiej skali sobie będzie to mogło pozwolić na straty wśród pilotów i wśród floty powietrznej, jeżeli doszłoby do takiego konfliktu właśnie NATO-Federacja Rosyjska, kiedy Federacja Rosyjska tej opl ma strasznie dużo. A jeżeli chodzi o Bachmut, no to tam przede wszystkim... Hmm, zależy od odcinka, ponieważ na przykład trzecia, yy, trzeci batalion szturmowy Azowu ma tam sukcesy przy Kliścichce i w ogóle. My na przykład trafiliśmy na berchiwkę, gdzie był zbiornik wodny, gdzie było wzgórze, które zajmowali Rosjanie, tak? gdzie nie można było podjechać żadnym ciężkim przyjemnym nawet do ewakuacji. Po prostu było tego tam tyle rozwalone. Jak ja to widziałem z bronią, to była jakaś masakra, to było zubomowisko, plus jeszcze trupowisko. Yy, a z kolei no, odcinki to całkiem dobrze i to chyba po prostu zależy od, też, też wiele zależy od te oddziału, z którym się współpracuje. Hmm, tutaj muszę powiedzieć, że Ukraińcy wpadli w, czasami wpadają w jakiś hałas dowodzenia. Tak? Na innych odcinkach przygotowanie artyleryjskie jest lepsze, na innych gorsze. Wcale nie jest tak, że jest super. Ogólnie też bardzo mocno, z tego co zauważyłem, trzymają się doktryny precyzyjnych uderzeń, a nie walce artyleryjskiego. To czasem po prostu przeszkadza im w skutecznych szturmach, bo gdzieś tam pouderzają kilka razy precyzyjnie, wtedy idzie szturm, no i są straty. Z tego szturmu dużo nie wychodzi. I nie wiem też na ile to jest wina tego, że oni w początkowych fazach wojny potracili aktywne w polu kadry młodych oficerów, którzy byli wcześniej szkoleni na taki nowoczesny system walki, a teraz zastąpili ich rezerwiści z taką, można powiedzieć, sowiecką mentalnością. Ponieważ no, już to i tak jest oficjalnie powiedziane, że niektórych generałów ukraińscy żołnierze nazywają miastnikami, czyli rzeźnikami, tak? Nieznanymi.
0: No tak, takie oskarżenia pojawiają się nawet w stosunku do tych ukraińskich dowódców, o których często w Polsce czy na Zachodzie mówi się z dużym szacunkiem wskazując na to, że są oni wybitnymi dowódcami, przy czym ze strony ukraińskich żołnierzy pojawiają się informacje nieco odwrotne, ale być może do tego wątku za chwilę przejdziemy. Ja jeszcze zanim przejdę do tego kolejnego pytania, zapytam jeszcze tylko o kwestię waszego powiązania z ukraińskimi jednostkami, bo wspomniałeś, że jesteście na Ukrainie po raz kolejny na zaproszenie konkretnych ukraińskich jednostek. Wspomniałeś o... Batalionie Karpacka Sicz. Pytanie, czy tego typu aktywność, czyli działanie na bezpośrednie zaproszenie jakiejś jednostki z takim standardem, jeżeli chodzi o te wolontariackie ugrupowania medyczne, które działają na Ukrainie? Czy to jest po prostu jakiś przypadek, który dotyczy waszej grupy? E? I ponadto dopytam o to, dlaczego właśnie ta jednostka? No, Karpacka Sic raczej słynie z takiej proweniencji nacjonalistycznej. Pojawiały się jakieś kontrowersje wokół tej jednostki. Stąd pytanie, dlaczego i skąd te, tego typu powiązania pomiędzy wami?
1: Przede wszystkim nie mówimy o karpackiej Siczy związanej ze swobodą. Tylko o karpackiej siczy związanej z miastem Murzgorod, to jest zupełnie co innego. Eee, powiem tak, oczywiście ta znajomość z nimi trwa jeszcze sprzed inwazji, więc wejście do nich mieliśmy, można powiedzieć, bardzo ułatwione. Na początku, jeżeli ktoś nie potrafił pokazać, że coś potrafi z wolontariuszy, to do takich jednostek, które rzeczywiście coś znaczyły, ponieważ zdobywały wcześniej doświadczenie w ATO i można powiedzieć, dzisiaj tworzą trzon elitarny. Co prawda ochotniczych jednostek, ale sił zbrojnych Ukrainy jako takich, bo to nie jest. Oni nie są do końca w armii Ukrainy, bo SSO są jakby trochę oddzielnymi formacjami. Tak? I w tym momencie, jak to są ochotnicy, to wolontariat dla nich jest o wiele bardziej ułatwiony, bo tutaj można powiedzieć, że decyduje dowódca takiej jednostki a nie jeszcze cała baza administracyjna. Zresztą już też mamy wyrobioną markę, więc to też o nas świadczy. Mamy też stosowne dokumenty na współpracę i w ogóle. I wcześniej ludzie od nas zaczynali nie jako fundacja, nie jako oficjalnie, tylko po prostu jako ochotnicy, którzy chcą im pomóc na froncie. W tak? początkowych fazach wojny można powiedzieć był taki chaos, można było więcej, teraz nam się wszystko uprawomocniło, więc takie wejście... Znikąd. Nie wiem, czy teraz byłoby w ogóle możliwe. Muszę powiedzieć, że wcześniej trzeba było tę markę wyradać. Jeżeli chodzi o Sicz, przede wszystkim oczywiście prowadzenia nacjonalistyczna. Tyle, że Sicz nie odwołuje się specjalnie do jakiejś antypolskiej idei banderowskiej. Ogólnie. Często powołowali się na konowalca, bardzo mocno pilnują tego, tej takiej idei antyszowinizmu u siebie, już była taka ich pamiętna akcja, gdzie nawet pogonili swobodę od siebie z miasta za y, antywęgierskie wystąpienia i cały czas się tego trzymają. Tak? To właściwie z nimi można poruszać tematy trudne, które trzeba będzie tak przerobić i nie widzę w ogóle w tym problemu, żeby z nimi te tematy przerabiać, nie ma żadnych podniesionych emocji, można spokojnie porozmawiać i podyskutować i myślę, że może niedługo pojawią się jakieś e, pewne oświadczenia w sprawach bardzo bolących, jeżeli chodzi o historię, ponieważ to sobie wypracujemy i nikt, o to, nikt oczywiście o to nie prosi. E, co więcej, oni sami chcą hmm, ideowo współpracować z Polską, nie widzą nie widzą Ukrainy jako członka Unii Europejskiej, który byłby totalnie podporządkowany, ponieważ wiemy, że tak by prawdopodobnie było. Tak samo nikt nie chce, no, nikt nie chce na Ukrainie być wasalem rosyjskim, ponieważ no, utknięcie w rosyjskim świecie oznacza tak naprawdę niewolę i my jako Polacy powinniśmy to również rozumieć.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie dalej. i Jak wygląda taka Wasza codzienna rutyna? Czy to na froncie, czy na zapleczu? Jak dużo czasu, ile czasu spędzacie w pobliżu linii frontu, bezpośrednio na pierwszej linii, czy tuż za nią, niosąc pomoc rannym? A jak długo przebywacie na zapleczu?
1: To wszystko zależy od zadania i od tego, gdzie zostaniemy przydzieleni. Powiedzmy, na Zaporożu mieliśmy rotację 148 48 godzin, żeby jechać na y, linię 1, czyli pełnić dyżury w szkole, a reszta odpoczywała sobie tam 30 km od frontu, słysząc co najwyżej nawały artyleryjską gdzieś z daleka. Z kolei, jeżeli pracujemy z chłopakami y, w Bachmucie, to y, tam... Stacjonujemy zazwyczaj w jakimś jednym z miast, tak, w tak zwanych safe house'ach, ponieważ oczywiście armia nie jest rozlokowana po koszarach i zajmuje jakieś domy, mieszkania, ogródki działkowe, co tylko co można zająć, żeby wróg tego nie wypatrzył, w strefie bezpiecznej. I tak jak mówię, oni mają przydział zadania, że powiedzmy muszą i zrobić zoczystkę, robią to kilka dni odpoczynku, zależy czy będą straty, czy nie będą, znowu ma jakieś zadanie, my tak z nimi stacjonujemy i wychodzimy zależnie od zadania. Czyli nie jesteśmy, w tym momencie nie byliśmy non-stop na pozycjach, nie byliśmy, chociaż zdarzyło się, że byliśmy cały czas w gotowości na pozycji 1 w Bachmucie, w takim bombardowanym cały czas na stop artylerią miasteczką, gdzie mieścił się sztab i po prostu czekaliśmy, aż można będzie wykonać zadanie, które było bardzo utrudnione przez ostrzał artyleryjski i czasami po prostu na to zadanie czeka się kilka dni. Tym zadaniem akurat wtedy było wyniesienie ciała dowódcy, który zginął przy zaczystkach. Co jest bardzo, bardzo ważne w armii ukraińskiej, bo raz, że masz, podnosi morale, masz świadomość, że zawsze po ciebie ktoś wróci. Eee, dwa, no to jest honor jednostki. Trzy, eee, nie ma ciała, nie ma pieniędzy dla rodziny.
0: Jak wygląda wojna oczami osoby, która jest tam na miejscu? Co Cię najbardziej zaskoczyło na Ukrainie, czy na samym froncie? Co stwarza dla Ciebie, dla Twojej grupy największe trudności? I czy faktycznie tak sobie wyobrażałeś sytuację przed przyjazdem?
1: Poniekąd tak, bo już trochę byłem ze znajomymi z realiami, ale wiadomo, że jak tam przyjeżdżasz, to i tak Twój odbór jest zupełnie inny. Przede wszystkim wszechogarniający Syf, brud i smród. To jest wojna. To są wywalone szczątki jakiegoś jedzenia przez okno, szabrowane mieszkania, wybite okna. To są mieszkania, z których żołnierze zrobili toalety, ponieważ nie ma wody. Tak? To są trupy, które śmierdzą z daleka. I to są też cywile, którzy nie chcieli się wyprowadzić z takich miast, gdzie palą sobie ogniska i na tym gotują wodę, przy okazji wyprowadzają psa, a obok uderza kasetówka, on sobie nic z tego nie robi i jedzie na przykład na rowerze. To mnie akurat mocno zaskoczyło, tak, że tak jakby ci ludzie już są bardzo znieczuleni. Nawet ci medycy, z którymi pracowaliśmy, była taka sytuacja właśnie podczas mojej nocnej ewakuacji, gdzie już przy punkcie ewakuacyjnym, gdzie stały ambulansy i one nie są opancerzone w żaden sposób, uderzała artyleria, leciały race, już Rosjanie mniej więcej wiedzieli, gdzie i Każdy tam stał i miał taką w sobie znieczulicę, że trzeba tylko ratować rannych, jak mnie zabiją, to zabiją. I poniekąd powiem, że mi to też się udzieliło, że w pewnym momencie przestawiasz się na taki tryb działania, jeżeli nie spanikujesz, że najważniejsze jest wykonanie zadania, a nie życie własne. I bardzo stresujesz się tym, żeby nic po drodze nie sknocić. Na zasadzie, że żeby wszystko wyszło tak jak należy, jak się szkoliłeś, a że obok biją bomby, no biją, oczywiście trzeba uważać, ale to nie, wiem, to jest taka przeszkadzajka bardziej niż, niż coś poważnego, Chociaż oczywiście należy to traktować poważnie, ale mówię, w jaki sposób ludzie zaczynają myśleć i działać. I to człowiek bardzo szybko się do czegoś takiego przestawia.
0: Właściwie nieustannie musisz stykać się z ofiarami tej wojny, rannymi i zabitymi. Jak sobie radzisz z tym, jak radzi sobie z tym twoja psychika?
1: co, na początku myślałem, że na widok tych obrażeń, tych prawdziwych obrażeń, które tam zobaczę, no może mnie sparalizować albo coś takiego, ale jednak, można powiedzieć, zwyciężyło, zwyciężyła wola wykonania zadania. I no małem, oczami poranionego chłopaka, ale jakoś nie prześladuje mnie to w nocy, nie wiem, nie budzę się z krzykiem. Wiem, że osoby po, już można powiedzieć, o wielu rotacjach, no mają jakiś tam problem z takimi rzeczami, ale jest inna rzecz, to po prostu wciąga. Adrenalina zaczyna tak na ciebie działać, że raz, że czujesz, bo raz, to jest trochę oddzielna sprawa, ale czujesz braterstwo broni z tymi chłopakami, z którymi siedzisz, gadasz i zaczynasz po prostu szybko zawiązując relacje, bo takie realia bardzo szybko zbliżają ludzi, szczególnie takich, którzy mają jakieś otwarte charaktery, na przykład bardzo mocno zakomplowałem się z dowódcą plutonu medycznego, który zaraz zginął. Po prostu zaczyna się kumplować z kimś, czujesz, że braterstwo, można powiedzieć, broni dusz, a zaraz go nie ma. tak? A to był, no, zaznacza, to był w ogóle weteran NATO i to cyborg z Doniecka. Tak? No i zgubiła go rutyna, ponieważ no, już trochę nie zważał na swoje bezpieczeństwo przez to wszystko. I tak często giną doświadczeni żołnierze.
0: Jak wspomniałeś wcześniej, byłeś obecny również na Zaporożu, gdzie trwają ukraińskie działania ofensywne. Pomagałeś tam ukraińskim ofiarom tych działań. Co stanowi w tym momencie, w tym momencie największe zagrożenie? Czy stanowi największy problem dla Ukraińców? Czy są to miny, artyleria, drony? Co powoduje największe straty?
1: Na Zaporożu największy problem stanowiły miny, ponieważ ślamezerne tempo natarcia sprawiało, że pozycje były pod większym ostrzałem yy, artyleryjskim, któremu pomagały drony. tak? Więc oczywiście najwięcej straty zadaje nadal artyleria, bez dwóch zdań, ale największym problemem do pokonania i to, wypadową, z której wynikały te straty, było po prostu ślamazarne tempo, gdzie trzeba było pilnować tych pozycji, powoli je rozminowywać. Mina wybuchnie. Już wszyscy wiedzą, gdzie jesteś. Tak? tak? Właśnie na przykład podczas działań nocnych się dzieje, gdzie często nocą próbuje się tu właśnie rozminowywać. Jeden wybuch, leci tam dron, a zaraz tam leci cała nawała artyleryjska, moździerza.
0: Jak wyglądała na... Na odcinku Twojej aktywności proporcja rannych do zabitych wśród ukraińskich żołnierzy. Dochodziły do nas informacje o znacznych stratach bezpowrotnych, jeżeli chodzi o żołnierzy z 17. batalionu wchodzącego w skład ukraińskiej 57. brygady zmechanizowanej, zaangażowanej na południu. Jeżeli zaś chodzi o Twoją percepcję, Twoje doświadczenia, to jak to wyglądało?
1: Na pewno kojarzysz ten filmik, słynny filmik z poleminowym medykiem, który wyskakuje. tak? Na początku wyglądało to w ten sposób, że te straty były bezpowrotne yy, z powodu właśnie wykonywania zaleceń natowskich i prób próby przebijania się yy, skomplikowanymi operacjami przez pole minowe. Z kolei później, kiedy Ukraińcy zaczęli robić to niejako po swojemu, ale wolno, yy, straty bezpowrotne zmalały bardzo mocno i w tym momencie na jednego poważnie rannego, który czasem może być przywrócony do służby, bo to są często obrażenia kończy, może nawet nie takie, że trzeba amputować, jest kilku kontużnych, czyli tak zwanych osób w akobarotraumie. I to jest bardzo ważne, ponieważ na wszystkich CLS-ach teraz w Polsce, w kursach, które wykupujesz, w kursach nawet wojskowych czasem o tym się mówi, ale często nie. Jak u jest to uraz spowodowany eksplozją, często wywołaną przez artylerię. Polega na uszkodzeniu słuchu i wstrząśnieniu mózgu. Często totalnie eliminuje człowieka z walki, nawet na miesiąc. On jest, on jest do powrotu, ponieważ no, takie rzeczy to nie są jakieś trwałe. Tak? No, chyba, że mu tam pozrywa bębenki i w ogóle ale no, taki ktoś jest rozkojarzony, boli go głowa, nie może wstać, wymiotuje. Może to trwać kilka dni, nawet do kilku tygodni, a poza tym to jest uraz typu, tak jakbyś trenował boks i non-stop brał na siebie walki i często przyjmował ciosy, tak? Czyli ten mózg jest cały czas naruszony, tak samo jak czaszka i taki, taki, taki osobnik potrzebuje dłuższej rekonwalescencji. Są to straty powrotne, ale mogą eliminować na dłuższy okres nawet doświadczonych żołnierzy, ponieważ oni mogą siedzieć nawet w okopie. Obok coś wybuchnie jest się w traumy. Tylko, że ze względu na to, że Ukraina nadal tych doświadczonych żołnierzy potrzebuje, to oni sami się nad zgłaszają po kilku dniach od takiego urazu, z powrotem na pole walki. I to jest uraz, który jest najczęstszy. Na, ja tak policzyłem sobie, że mniej więcej na jednego poważnie rannego trzech lub czterech przypadało w To jest uraz znany od pierwszej wojny światowej, ale o nim się nie uczy, ponieważ y, procedury y, TC3, były wypracowywane przez Amerykanów. One są y, stosowane na szkoleniach u nas w Polsce, y, znaczy we wszystkich krajach natowskich, a to są procedury, y, gdzie doś, budowane je o, doświadc o doświadczenia z lat końca 70., później 80, -tych, 90. -tych. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, z kim walczyli Amerykanie i o co te procedury opierali, tak, bo nie byli w pełnoskalowym, symetrycznym konflikcie, w którym działała ciężka artyleria, nie siedzieli w okopach, nie przyjmowali na sieadkiego ostrzału. Czasami gdzieś tam mina wybuchła, była szybka ewakuacja, tak, i dlatego takiego urazu nie ma często w standardzie tc 3 a jest to, tak jak mówię, w tym konflikcie najczęściej. po prostu.
0: A jeżeli chodzi o takie rany, to co dominuje? Rany kończyn, rzeczywiście spowodowane ostrzałem, czy, czy wejściem żołnierzy na, na miny, czy, czy raczej inne obrażenia, obrażenia od broni strzeleckiej? I jak duża część tych żołnierzy po, po eksplozjach, czy po postrzale wraca do, do walki i jak szybko?
1: obrażenia kończy przede wszystkim spowodowane uderzeniem szarapnelem i, u, i obrażenia od y, fali uderzeniowej, czyli będzie to jak baru trauma albo odma płucna. Broń strzelecka tam się w zasadzie strzela, jeżeli już ktoś strzela, to strzela w kierunek, nie w cel. W cel strzela się po prostu w bliskim, bardzo bliskim kontakcie na paru metrach w walkach w okopie. Tak? Może to tam coś snajperzy jeszcze działają, ale Najwięcej strat to są po prostu straty od szrapnela, fali uderzeniowej. I no, tak jak mówiłem, w obr głównie obrażenia kończyn. już tak? kończyny przy, przy tym jak wystajesz z okopu są najczęściej narażone na to, żeby oberwać.
0: To teraz przejdźmy do innego zagadnienia. Jak jesteście odbierani na linii frontu jako Polacy? Czy to jeszcze robi wrażenie na, na Ukraińcach, że działacie tam jako... Polscy wolontariusze? Czy wśród medyków jest dużo ochotników z zachodu? Czy to się jakoś zmieniało w perspektywie tych ostatnich kilkunastu miesięcy rozwoju wojny na Ukrainie? Czy ta liczba zaangażowanych wolontariuszy na polu medycznym zwiększyła się, zmarała, Jak to wyglądało?
1: Pierwsze, z czym się spotykamy, jeżeli mówimy, że jesteśmy z Polski, to zazwyczaj jedno na nas mówią, że dziękują i są... Nie tyle zaskoczeni, co naprawdę w taki bardzo miły sposób podekscytowani, tak? że z Polski braty tak? pomagają i zazwyczaj spotykałem się tylko i wyłącznie z wdzięcznością i z... nie było żadnego problemu, że, że, że Polacy, że jest jakiś problem z Ukraińcami w Polsce. To o tym można też trochę powiedzieć, ponieważ ich odbiór mężczyzn, którzy uciekli przed wojną, jest bardzo negatywny. Niektórzy nawet posuwają się do stwierdzeń, że skoro oni w tył umierają, ranią się, zostają kalekami, to dlaczego ci, co uciekli po powrocie do kraju, mają mieć na przykład prawa wyborcze? Są też takie opinie, tak? I nie są to opinie jakoś rozproszone po pojedynczych osobach. Ja myślę, że to jest trochę normalne, że ktoś, kto ucieka ze swojego kraju, staje się i pariasem, Poza i wewnątrz. No ale jeszcze abstrahując od y, takich, y, takich tematów, to wracając, oczywiście są medycy y, zagraniczni. Nawet z jednym się spotkałem. Znaczy, on był takim, można powiedzieć, doraźnie przeszkolonym. Brakuje tam, bardzo brakuje po oddziałach medyków i brakuje też, znaczy inaczej, medycyna bojowa na Ukrainie skoczyła na bardzo wysoki poziom, jeżeli jest tam medyk aczkolwiek tych medyków brakuje, w polskiej armii również. Powinien być przynajmniej jeden medyk na pluton, a często i tego brakuje. Już tak? nie mówiąc o drużynach, są to jacyś doraźnie przeszkoleni ludzie, często tam brakuje również tej świadomości, że ranny musi mieć na sobie właśnie apteczkę osobistą, czyli tak zwanego IFAK, i czasami zdarza się, że tego nie ma, albo przy medyk przychodzi na ewakuację, jest ranny, ja tak miałem, że ktoś zdjął już kamizelkę z tą apteczką, z tego rannego, założył mu tam opaski, ale to wszystko wyrzucił gdzieś. I ty musisz czerpać własnych zasobów, które się bardzo szybko mogą wyczerpać. Bardzo szybko, naprawdę. Masz kilku rannych, jesteś sam, bo reszta się gdzieś zgubiła. Jest chaos, a chaos często na wojnie występuje, bo wojna to jest zarządzanie chaosem. Nagle musisz nie mieć zasobów. Yy, co więcej... Właśnie yy, co więcej... Tak jak mówię, oni bardzo mocno poprawili swoją medycyną bojową wskaźnik strat, tak, że straty są o wiele mniejsze, nawet te odwracalne, ponieważ z rannych nie robi się masa zabitych, tak jak po stronie rosyjskiej, chociaż Rosjanie już powoli się tego nauczyli, że nie można zostawiać rannych, że należy ich ratować, że doświadczenie jednak się liczy i Rosjanie poprawili swoje zdolności bojowe i poprawili również. No, można powiedzieć, wskaźnik strat w tą stronę taką dla nas niezbyt dobrą, tak, bo wcześniej po prostu ponosili je dłużej i życi ludzkich nie obchodziło, ale w tym momencie ze względów praktycznych ta medycyna pola walki u Rosjan również idzie w taką no, niestety dobrą stronę ale od Ukraińców w tym momencie mogę powiedzieć, że możemy się uczyć ja sam wysłuchiwałem kilku wykładów a propos czy uszkodzeń głowy czy uszkodzeń głowy i jak to robić w warunkach polowych bo no, trzeba tam założyć, że ewakuacja może trwać nawet kilka godzin przy takim konflikcie tam nie będzie ewakuacji dwugodzinnej maksymalnie, że tam przyleci helikopter i kogoś zabierze to jak podjedzie po ciebie pick up to jest super przynajmniej mówiąc o woziu pancerzonym, więc, więc oni też próbują pracować w taki sposób i tak wypracowują, żeby tego, temu rannemu nawet przez parę godzin kupić jak najwięcej czasu, bo tam zdarzały się na początku wojny bardzo złe rzeczy, na przykład brak medyka powodował takie sytuacje, że gość, który był zraniony w ucho i krew mu ochlapała ręka, chłopaki nie mieli medyka, założyli mu po prostu opaskę, bo widzieli krew na rękawie, nikt mu tego nie rościł, nikt mu nie sprawdził, nikt mu nie zrobił konwersji, tej opaski, aproksymacji, nie sprawdził w ogóle nawet ramy. On tak 8 godzin siedził z tą opaską i zdrowa ręka była do obcięcia. Takie sytuacje też się zdarzają. To jest właśnie brak, to na początku wojny, teraz nasączenie, tą pomocą medyczną jest większe, i większa jest wiedza, ale tak jak mówię, oni cały czas narzekają na brak medyków na polu bitwy, bo jeżeli chodzi o mediwak, czyli o Załogi, yy, które już wywożą rannych yy, karetką, tak, ambulansem do stop punktu, to tego mają dość sporo. I nawet mają dobry sprzęt i w start punktach również widzimy dobry sprzęt, i, i jest bardzo profesjonal, profesjonalnie to wszystko rozwiązane. Nawet jak mają młyn i masowy przerób, to dają radę. Więc jeżeli chodzi o kadry medyczne, pracujące już poza polem walki, można powiedzieć, w strefie od 1 do 2, tam 3, tak, no to, to jest w jakiś sposób obstawione. Samych medyków pola walki jako takich brakuje. I też niestety w niektórych jednostkach świadomości tego, że przeszkolenie, nawet podstawowe medyczne dla zwykłego żołnierza, jest bardzo potrzebne.
0: Pociągnę w takim razie ten wątek różnic pomiędzy pomocą medyczną w armii ukraińskiej a rosyjskiej, więc gdybyś mógł je porównać, to jakie są różnice i na jakie różnice zwróciłbyś uwagę, jeżeli chodzi właśnie o ewakuację rannych, zapewnienie im szans na przeżycie w armii rosyjskiej i ukraińskiej?
1: W armii rosyjskiej jeszcze nadal pokutuje to, że jednak rannym czasem nie warto się zajmować, ale to już się, tak jak powiedziałem, zmienia. Oni muszą sobie wypracować procedury, ponieważ natowskie procedury były implementowane na Ukrainie, w Rosji na siłę rzeczy nie. Oni mieli jeszcze to podejście sowieckie. Dopiero teraz można powiedzieć, na bazie tej wojny zaczynają uczyć się, poniekąd patrząc na Ukraińców. Oczywiście można sobie to poczytać na internecie, doświadczeń Wagnerowców, bo Wagnerowcy na przykład szkolą medycznie żołnierzy, czy białoruskich, czy rosyjskich. I oni są dobrze przeszkoleni, to są dobrzy żołnierze. Nie mówimy tutaj o tak zwanych Zekach, czyli tych więźniach, którzy tam byli włączeni do Wagnera i wysyłani falami, bo to, to, to się nie liczy, to nie byli żołnierze grupy Wagnera, że tak powiem. To byli po prostu ludzie, których tam brano masowo, żeby Federacja Rosyjska nie miała z nimi niczego wspólnego, tak. Ale sami Wagnerowcy są z tego co wiem dobrymi instruktorami i powoli, powoli implementują standardy anatowskie i plus jeszcze to, co wyciągają na tej wojnie z doświadczenia. Więc, więc myślę, że po wojnie, albo już nawet w jej trakcie, Armia Federacji Rosyjskiej będzie miała medycynę bojową, może nawet na wyższym poziomie niż NATOwski. I myślę, że Ukraina również. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o zasoby, to Federacja Rosyjska na pewno będzie mogła sobie bardziej pozwolić na to, żeby nasączyć odpowiednim sprzętem i nawet środkami ewakuacji z wyposażonymi w aparaturę medyczną i już od strefy zero, ponieważ Ukraińcy praktycznie tego nie mają. Tak więc ze strefy zero jest po prostu nadal kasewak, czyli jakiś tam medyk siedzi w transporterze opancerzonym, zmienią opatrunki, patrzy, żeby ktoś się jeszcze nie wykrwawił zanim nie dojedzie do ambulansu z kolei. Mam wrażenie, że Rosjanie wyciągną wnioski i takie transportery opancerzone z full yy, yy, wyposażeniem medycznym mogą już się niedługo tam pojawiać. Tak? Yy, I Jeszcze brakuje trochę wyposażenia yy, medyk, bo tak można powiedzieć, że były znajdowane wyposażenie medyczne Rosjan na początku wojny, no to to była tragedia, ale w tym momencie jak już znajduje się jakiś medyków albo wierzy do niewoli, no to, to ich wyposażenie już bardzo przypomina standardy notowskie. Więc tak to się zmieniło.
0: Czyli jest to kolejny element, czy kolejny aspekt, gdzie Rosjanie rzeczywiście wyciągają wnioski z tych ostatnich kilkunastu miesięcy wojny i adaptują się do rzeczywistości na, na polu bitwy. Natomiast ja wrócę do twoich osobistych doświadczeń. Co jest ważniejsze, biorąc pod uwagę warunki na polu bitwy i twoje właśnie osobiste doświadczenia? Doświadczenie żołnierza, medyka? czy raczej poziom wyszkolenia lub odporność psychiczna?
1: Ja myślę, że trudno by było to rozdzielać, ponieważ wyszkolenie wpływa później na doświadczenie. Ja W moim przypadku jest tak, że byłem do czegoś wyszkolony, ale oczywiście są nerwy, stres yy, i tutaj jest bardzo ważna odporność psychiczna, żeby o czymś nie zapomnieć. Prze tak jak mówiłem, jeżeli pokonasz tą barierę paniki, to będziesz się bał, ale chcesz, że wykonać zadanie i będziesz się skupiał na tym, żeby wykonać dobrze zadanie i będziesz się tym stresował, żeby jego nie wykonać źle. Yy, a... I, tu, I tu pojawia się element odporności psychicznej. Ważne jest też, żeby być z kimś bardziej doświadczonym. Jeden medyk sam, bo yy, na przykład ja nie uważam się za super doświadczonego medyka, tak, bo można powiedzieć mój bojowy, yy, nawet doświadczony medyk sam może nie podołać. Nawet z jednym rannym, ponieważ jeden musi mu dawać leki, drugi musi, jeden musi go stabilizować, drugi musi mu podawać kroplówkę i często to w ogóle może, może nie współgrać, jeżeli to zrobisz samemu. Więc takich dwóch medyków przy jakimś ważnym zadaniu jest bardzo ważne, żeby byli w okolicy i ze sobą współpracowali. Doświadczenie łapiesz bardzo szybko. Jeżeli... Później, właśnie na to wpływa Twoje wyszkolenie, że później analizujesz sytuację, wiesz co zrobiłeś źle, co możesz zrobić lepiej, i w następnej sytuacji już się tego trzymasz. Więc przede wszystkim najpierw trzeba się wyszkolić, bo na miejscu przy braku umiejętności, najzwyczajniej w świecie, spanikujesz, nie zrobisz nic. I nawet odporność psychiczna nic Ci tutaj nie da, jeżeli nie będziesz posiadał wcześniej jakiejkolwiek wiedzy. Tak? Więc przeszkolenie, a później. Oczywiście no, trudno zbadać kogoś, kogo puszcza się na front, czy wytrzyma to psychicznie, czy nie, no bo to już weryfikuje sytuacja. Ale przeszkolenie wpływa później na doświadczenie, wyciąganie wniosków, a z kolei to wszystko wpływa na odporność psychiczną, później jesteś w każdym zadaniu spokojniejszy.
0: Jakie jest dla Was jako medyków takie realne zagrożenie? Czy Rosjanie w jakiś sposób polują na, na medyków, celowo ostrzeliwują transporty rannych? Czy, czy czegoś takiego nie ma i na co musicie szczególnie uważać podczas akcji?
1: Oczywiście, że ostrzeliwują dla nich. Yy, znaczy robią to z bardzo pragmatycznych według nich powodów, tak? ponieważ yy, możliwe, że właśnie ewakuujemy doświadczonego żołnierza. Zresztą każdy żołnierz, który tam był już jest w jakiś sposób doświadczony, który może wrócić na front. Więc przywracanie, zwłaszcza przy tym, że Ukraińcy pozbyli się w dużej mierze strat bezpowrotnych przez wzrost medycyny bojowej, to tym bardziej ewakuacja medyczna staje się celem ataku rosyjskiego. Dlatego trzeba z tym bardzo uważać i Ukraińcy próbują robić to w sprytny sposób. Rosjanie polują na stab punkty polują na po punkty w których stacjonują plutony medyczne. Oczywiście no nie jest to takie łatwo wykrywalne, ponieważ stacjonuje się gdzieś w piwnicach, w ruinach jakichś budynków. Nikt nie będzie marnował rakiet awiacyjnych na cele, które nie są nikomu znane, zwłaszcza że w piwnicy zrobić straty komuś no jest niezwykle ciężko. Dlatego też trzeba działać dość rozważny.
0: Czego tak naprawdę brakuje Wam na miejscu najbardziej? Jakie są problemy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie medyczne samych żołnierzy? Czy muszą oni zdobywać odpowiedni sprzęt? To niezbędne zaopatrzenie na własną rękę? Muszą liczyć na wolontariuszy? Czy też otrzymują go jakoś z przydziału?
1: Wiesz co? Armia Ukraińska została bardzo mocno posadzona przez wolontariuszy. O ja czym wspomniałem na początku, w tym momencie potrzebują już tylko jakichś takich dodatków, gadżetów, nie jeden typu camelback. Jeżeli chodzi o wyposażenie medyczne, bardzo dużo już tego jest na Ukrainie. My sami tam przywozimy, sami też zdobywamy, ale jest już tego sporo. Tylko jest jedna kwestia. Jako medyk ty musisz wiedzieć, ile tego wziąć. Nie możesz wziąć za dużo, bo zaraz nie będziesz mógł się poruszać i to może zawsze zabraknąć. To, że zostało w bazie pełno opatrunków, lekarstw i tak dalej, to jest jedna sprawa. Fajnie, że zostało. A to, że tego później nie masz na polu bitwy, to jest druga sprawa. I tutaj na to raczej już nic nie poradzisz. E, z kolei, o ile dobrze wyposażeni są medycy, medycy e, mają dobre lekarstwa, dobrą farmakologię, dobre opatrunki. No tyle, tak jak wspomniałem, ta świadomość u żołnierza, żeby mieć dobrze wyposażonego i i apteczkę osobistą, jest już gorsza. I tutaj, jeżeli mają medyka ogarniętego w oddziale, no to plus, bo może to, te braki uzupełnić i przeszkolić, co powinien w tej apteczce mieć. Ale właśnie na tym polega utrata zasobów u medyka, że jeżeli taki oddział nie był przygotowany, a w tym faku nie ma za dużo, albo ma napchane jakichś bezsensownych rzeczy, no to wtedy ty marnujesz swoje zasoby i zaraz może komuś nie starczyć.
0: Wróćmy w takim razie na chwilę do tego wątku, który poruszyliśmy na początku naszej rozmowy i jak w tym momencie wygląda morale ukraińskich żołnierzy, jak komentują oni ostatnie wydarzenia, efekty własnych działań na południu czy pod Bachmutem i pytam o to w kontekście tego, o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli tej percepcji być może ukraińskich żołnierzy, częściowo również twojej w stosunku do ukraińskich generałów, ukraińskich dowódców, którzy niekiedy prowadzą działania taką metodą sowiecką, więc czy w stosunku do tych najbardziej znanych ukraińskich dowódców pojawiają się z dołu od samych żołnierzy jakieś słowa krytyki?
1: Jest masa krytyki, ale nikt nie zaryzykuje destabilizacji armii, nikt nie zaryzykuje buntu, ponieważ mimo wszystko armia ukraińska jest karna, nadal jest zdyscyplinowana i nadal wbrew jakiś tam pojawiającym się filmikom, że któryś żołnierz na coś narzeka, że coś... Nie ma żadnego powodu do buntu, buntu nie będzie, a jeżeli chodzi o układ z Rosją i rozmowy pokojowe, to rząd, który by się tego podjął, zostałby rozniesiony na bagnetach, miałby pucz. Wszyscy chcą walczyć i wszyscy chcą totalnego zwycięstwa, chociaż wiedzą, że będzie to ciężkie i długotrwałe, na tą chwilę przynajmniej. Jeżeli chodzi o generałów, to może powiem po prostu, czego było, co byłem świadkiem na pogrzebie Tolika, Barbara, dowód, jednego z dowódcy karpackiej Siczy. Byliśmy tam zaproszeni w Łóżgorodzie i tam padły takie słowa. My nie walczymy za wymienionych odpowiednich polityków, generałów, tylko za swój naród, swoją mowę, swoją tradycję, za swoje dzieci i za przyszłe pokolenia. I to można powiedzieć, że wyjaśniało nam też bardzo wiele. Nawet w kontekście tego, co się mówiło u nas, jeżeli chodzi o przeszkolenie weekendowe mężczyzn, gdzie masa osób nagle poczuła w sobie duch sarmackiego pospolitego ruszenia, i zaczęła krzyczeć, że on tu nie będzie do żadnych polityków, walczył, za jakieś tam państwo polskie, bo, no, bo z jakiś twór administracyjny, no, no, oczywiście, może za to nie walczyć, też za to bym nie walczył, no, walczy się za inne wartości. I, no, i tak, wracając do krytyki tych generałów, tak, te słowa które padły w kontekście, no nie będę tu wymieniał nazwisk, niektórych z, z dowodzących armię ukraińską mogą wiele mówić o nastawieniu żołnierzy. Przede wszystkim oni są zmotywowani, żeby broń swojego kraju i narodu, ale nie będą poświęcać życia za czyjeś nazwisko.
0: W takim razie, skoro docieramy już do końca naszej rozmowy, czas na ostatnie pytanie. Zapewne pojawią się w komentarzach pod tym pod tą naszą rozmową i takie głosy, że niepotrzebnie się narażasz, że to nie jest nasza wojna, że powinniśmy jako Polacy zachować dystans wobec wydarzeń na Ukrainie i się tam w żadnym wypadku i w żadnej formie nie angażować. Jak byś odpowiedział na tego typu zarzuty, tego typu argumentacje?
1: Przede wszystkim jako Polacy my powinniśmy mieć świadomość tego, czym jest Rosja. Bo to, że ktoś tam wpoił w latach 90., że rozrosły, to się robi już tylko interesa, a Putin to taki może trochę bandyta, ale jednak biznesmen, wszystko legło w gruzach. tylko sprawy ja nigdy nie miałem złudzeń co do mm, państwa moskiewskiego i takiego trzona cywilizacyjnego, który jest w ogóle antyeuropejski, zawsze był i jako Polacy my się z tym borykaliśmy już od XV wieku, więc ja nie rozumiem jak można mówić w takim kontekście, że Rosja to nie jest wrogie państwo, że to nie nasza wojna, że to jest w ogóle jakaś wojna domowa w świecie ruskim. Świat ruski przez większą część czasu z tego co wiem orbitował raczej wokół wpływów nawet Rzeczpospolitej, a państwo moskiewskie było związane z takimi złogami turańskiej cywilizacji, więc ja w ogóle nie czuję się tutaj jakoś, jakbym nie wiem, był jakimś ciałem obcym w tej wojnie, ponieważ dla mnie to jest zderzenie cywilizacji, to jest raz. Dwa, że najzwyczajniej w świecie, jak mówiłem na początku, nie mam pamięci złotej rybki i wiem, co elity rosyjskie myślą o Polsce i co zawsze myślały, czy były to czerwone, czy carskie, czy dzisiaj putinowskie. One wszystkie miały ten sam, że tak tu mówimy, mindset, czyli imperialny, ekspansywny postmongolski. I to się nie zmieniło i nie zmieni, dopóki Rosja będzie istnieć, ponieważ sama tożsamość Rosjan dzisiejszych jest oparta tylko i wyłącznie na ekspansji i imperializmie związana z państwem. Jeżeli to państwo zostałoby im zabrane, najprawdopodobniej podzieliliby się niektórzy na Rusinów i nie zostaliby buriatami i cała tożsamość rosyjska by runęła w gruzach, bo jej nie ma, oprócz tego, że istnieje państwo imperialne. I ten imperializm istnieć będzie, czy będziemy lubić Ukraińców, czy nie, nastawienie Rosji się nie zmieni. Jeszcze ratuje to nas, że ta Rosja jest w tym momencie takim skorumpowanym, zadyszanym tworem, który rzeczywiście działa jak taki zgniły kolos. Gorzej, jeżeli dojdą tam nurty reformistyczne, które mają, idea, które mają przekonania również imperialistyczne. Ja nie potrafię wskazać nikogo z elit rosyjskich, nawet z opozycji, kto nie ma przekonań ekspansjonistycznych. I chyba o tym się po prostu zapomina a na jakieś tam komentarze troli internetowych, o to nie nasza wojna czy zwykłej szuriady, która opanowała stronę. nie ma sensu w ogóle dyskutować, jest to po prostu część internetu, która jest bardziej rozkrzyczana niż popierana i to można skonfrontować z jakimikolwiek badaniami społecznymi
0: i tym akcentem kończymy naszą rozmowę, serdecznie ci Miłoszu dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za naszą rozmowę Dziękuję również Państwu za wysłuchanie naszej ponadgodzinnej rozmowy związanej z doświadczeniami Miłosza Jezierskiego, bojowego medyka związanego z grupą w międzyczasie. Serdecznie Ci Miłoszu jeszcze raz dziękuję.
1: Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I Państwu jeszcze raz dziękujemy. Do usłyszenia już niedługo.